0: Добро пожаловать в подкаст сообщества предпринимателей Твоя Арена». Меня зовут Вячеслав, и сегодня мы говорим с Анной Шмаковой, которая расскажет, как она начала с неоплачиваемой работы стажером в онлайн-школе, выросла в ней до бизнес-партнера и вывела эту школу наоборот в 2 миллиона рублей в месяц. Анна раскроет секрет, как продюсеру и эксперту выстроить отношения, которые длятся уже 7 лет как оптимизировать процессы, чтобы на бизнес уходило всего 3 часа в неделю, и чтобы основное время посвятить любимому делу. Какому? Слушайте подкаст до конца. Анна, вы известны в сообществе «Твоя арена» как успешный продюсер. Расскажите, как вы пришли в онлайн-бизнес?
1: Да, я единственное говорю, что я как в общепринятом смысле, наверное, не продюсер, Я узнала, что я как будто бы имею статус продюсера, когда я уже с партнером была где-то на середине развития нашего проекта. И когда мы начинали, это было 7 лет назад, мы начинали развивать онлайн-проект по детскому сну в онлайн-российском пространстве, для меня вообще не было даже задачи как-то себя назвать, на каких-то условиях с клиентом договориться. Не было задачи, не знаю, ставить себе какие-то амбициозные цели. Мне просто было это интересно, а это это развитие онлайн проекта И я туда шла. И Ольга Добровольская, с которой мы познакомились благодаря проблеме с детским сном у моего ребенка, она, в общем-то, сказала: Окей, нравится, давай пойдем вместе. Я могу одна, но вдвоем веселее. И вот мы вместе начали грести, то есть я села к ней в лодку. Собственно, почему я не считаю себя продюсером, я считаю себя предпринимателем, собственником бизнеса на таких равноправных началах. Вот так, собственно, начался мой путь в онлайн-предпринимательстве. И сейчас я развиваю этот проект, продолжаю развивать. Ну, Понятно, что уже не одна, а с большой командой. Я развиваю свой коучинговый проект, стартап. Я работаю у Миши Саидова как коуч на арене, работаю с группами предпринимателей, работаю в индивидуальном коучинге, работаю со своими клиентами. Собственно, вот про то, кто я. У меня еще есть двое детей и двое кошек.
0: Замечательно. Анна, а вы сказали, что семь лет назад вы пришли в проект «По детскому сну» и уже 7 лет работаете вместе с экспертом, это очень долгий срок по меркам российского да, инфобизнеса. я, я
1: понимаю. А в чем очень, секрет? Многие, да, многие даже завидуют этому. И постоянно мне прилетают, а как бы найти в свой проект такую же Аню Шмакову, как нашла Оля Добровольская. В чем секрет? Хороший вопрос. Честно говоря... Мне кажется, секрет в том, что, во-первых, каждому человеку должно быть интересна та зона задач, которой он занимается. Если Ольга наслаждается темой детского сна, развивает свою экспертность в других вопросах, касаемых родительства, то мне всегда было по кайфу узнать о рекламе, о лендинге, воронке чат и вот это меня все зажигало. Ее же зажигала другая сторона, и мы как (смех) две половинки, хотя считаю, что половинок не бывает, но мы вот как две половинки в данном проекте соединились. Наверное, это доверие, то, что она, она она видит, понятно, что я живой человек, я могу многого не знать, но она принимает эту мою человеческую особенность, что я не идеально, а я принимаю ее человеческую особенность, что она, возможно, не идеально. То есть мы принимаем друг друга и не строим каких-то ожиданий, что вот ты должен как-то так сделать, а не делаешь. Поэтому нет претензий. Когда нет ожиданий, нет претензий. Это я уже как коуч сейчас анализирую.
0: Да. А скажите, Семь лет вы с человеком вместе работаете. Уверен, что у вас были и, несмотря на отсутствие ожиданий, уверен, что у вас были и тяжелые времена. И те люди, которые сейчас только на старте, бывают эксперты ищут продюсеров или продюсеры ищут эксперта, что бы вы им посоветовали, как обходить вот эти сложные, ну, моменты во взаимоотношениях между экспертом и продюсером. Потому что я вижу десятки-десятки примеров, когда такие союзы разваливаются по самым разным причинам.
1: Uh-huh. Такой вопрос прям классный. Честно, никогда не думала. Мне казалось, что у нас вообще всегда все ровно. Но и безусловно, это не так. У каждого из нас за эти семь лет в жизни происходили события. Мы продолжаем жить своей жизнью, не только развивать проект. У каждого какие-то бурные личные отношения, проблемы с детьми, какие-то сложности в самоидентификации, в поиске смысла и так далее. И, наверное, здесь нам помогает то, что мы как будто бы чувствуем, что вот другому человеку вот в данный момент времени ну вот не особенно важен сам проект, ему важно разобраться в другом вопросе. И когда ты это видишь и чувствуешь, ты понимаешь, что да, это просто такой период. Ты принимаешь человека с его темными сторонами, если это можно так выразиться, с его проблематикой, с его интересами вне проекта. Понимаете, да, о чём я? Угу. То есть принимаете человека не как вот только проект и всё а как какой-то микрокосмос. Я понимаю, что есть проект, есть отношения с партнером, есть семья, есть дети, отношения с другим миром. И когда я вижу, например, что в какой-то конкретный момент времени партнеру по бизнесу нужно больше энергии уделить не в проект, а, например, в семью, то я принимаю это как данность и, возможно, где-то подхватываю. Также с ее стороны она видит, что я так поступаю, соответственно, и она в момент, когда мне тяжело, когда я ухожу куда-то, например, обучение, которое я проходила у Миши по коучингу, достаточно трудозатратное, время затратное, и она видела, как мне трудно, как я стараюсь все совместить, но не всегда это идеально получается, и она меня поддерживает, и подхватывает какие-то вещи, которые в тот момент я не могу делать. Не знаю, ответила я на вопрос? Да. Нет? Что нам да. помогло?
0: Мне было очень интересно, потому что, ну, повторюсь, вокруг я вижу примеры, когда такие партнерства ну, живут, да, несколько лет, но чтобы 7 лет, это для меня пример, конечно же, пример ваш. Вы, вы оба молодцы. Я за вас очень радуюсь. Анна, скажите, пожалуйста, когда вы пришли, 7 лет назад в этот проект как маркетолог, правильно? С компетенциями маркетолога, правильно я понимаю?
1: Я, я не пришла как маркетолог изначально, потому что я им не была. Я была девочкой, которая отучилась на курсах SMM, которая изучала Target. И я видела, как Ольга вкладывает душу в свой проект и... Мы сначала не работали, я пришла к ней на курс, я наладила сон своего ребенка и продолжала дальше следить за ее проектом. Она делала, сделала как раз, сейчас это называется запуском, тогда она продала свой первый курс, вот, собственно, на котором я и была. И, следя за ее проектом, я видела, где можно улучшить, где можно что-то докрутить. И я ей просто писала, Оль, смотрите, вот у вас тут крутится реклама, она идет на лендинг, а на лендинге. Невозможно сделать целевое действие. А у нее работало агентство как подрядчик, и она им отписывалась, они решали вопрос, она дальше с ними взаимодействовала. Или она пишет какой-то текст, и я ей пишу, Оль, смотри, а вот тут вот можно вот, вот докрутить и лучший результат получить. И в какой-то момент она сказала, Аня, а хочешь сама все это дело рулить? Потому что мне, говорит, ну я как передаточное звено работая с агентством, я твои слова передаю агентству, я говорю, а давай, то есть мы ни про деньги не договаривались, ни про условия какие-то, это было на все в таком взаимном интересе, ей хотелось передать эту часть работы, а мне хотелось окунуться в онлайн проект, так как у меня не было какого-то постоянного проекта, я была вот прям почти новичком, и мне хотелось э, рулить проектом в целом.
0: Вот угу.
1: так, так у нас все это <закрутилось>, закрутилось.
0: Про деньги я обязательно вас попозже спрошу, угу. потому что мы предприниматели, нам это очень интересно. Угу. Сейчас психологический момент. Скажите, вы когда пришли с полного нуля в проект, и сейчас вы уже добились определенного успеха, определенного уровня прибыли, оборотов, Какие у вас были этапы роста? Часто бывает, что предприниматель развивается, упирается в некий потолок, и ему тяжело его пробить. Вот какие у вас такие были потолки, и как вы развивали ваш бизнес?
1: Да, классный вопрос. Наверное, первый этап – это самое начало развития проекта, где я еще не чувствую себя предпринимателем, а я становлюсь, так скажем, человеком в понимании арены интегратором, который берет на себя в целом вопросы развития проекта. Я тогда поняла, что мне нужны какие-то комплексные знания. Я понимала отдельно что-то про копирайтинг, отдельно что-то про дизайн, отдельно что-то про рекламу, но я не понимала в целом, как построить из этого систему. И вот это первое понимание, оно меня сподвигло пойти на большие классные офлайн курсы Виктории Вирт в Академии интернет-резерва. За Викой я еще наблюдала давно, и когда она объявила о старте офлайн курсов трехмесячных, я прям, стуча копытом, туда побежала. Я, кстати, даже выиграла грант на обучение на ее курсе. Прям сделав, наверное, невозможное для того, чтобы это выиграть, потому что денег тогда не особо от этой деятельности я получала. Но я хотела очень сильно развиваться. Это вот был такой первый момент. После того, как я поняла, как выстраивать систему, мы начали выстраивать, отказываться от работы с какими-то подрядчиками, искать других подрядчиков. И, наверное, своими силами мы дошли ну, до такого хорошего оборота, и дальше мне казалось, что как будто бы я отстаю от жизни и не вижу, как можно развивать проект, как это делают современные предприниматели, а я как будто бы это не, этого не вижу. Тогда все, все говорили про воронки, воронки продаж, а у нас, по сути, была схема продажи через Instagram. Мы делали контент, Instagram и Facebook. мы делали контент, Тогда аудитория классно на этот контент реагировала, мы объявляли о старте нашего вебинара, о старте нашего курса платного, без всяких там бесплатных вебинаров и так далее, и люди к нам приходили. Но в какой-то момент количество предложений на рынке стало таково, что люди уже не так активно стали просто с барахты записываться. Нужно было отдельно как-то знакомить людей. Плюс возник вопрос с наращиванием аудитории. Всю ту аудиторию, которую мы нарастили, мы вроде как бы ее уже и закрыли на оплаты, на продажи. Когда мы начали проводить вебинары бесплатные, но бесплатные вебинары не конвертировали никак. То есть люди приходили, говорили, классно, вообще здорово, говорите, спасибо, пока, до свидания. Мы не умели продавать на этих вебинарах. И вот тогда таким переходным моментом стал приход на арену, где мы, где я увидела, собственно, еще одно направление построения системы. То есть, да, у нас была система, но тут еще системы в системе построения автоворонки, воронки продаж через бесплатные мероприятия. Это вот, наверное, второй такой переходный момент. Третий переходный момент, когда я в 2020 году, в прошлом январе, получается, не 2021, да, 2020, я поехала на онлайн-ретрит внутреннего круга с Мишей Саидовым в Стамбул. У нас было 10 человек, это была дорогостоящая поездка, но... Что вот я для себя отмечаю, я не моргнув глазом, просто перевела деньги в оплату, это было вечером, мне позвонил банк и спросил, Анна, это точно вы переводите такую сумму? Я говорю, да-да, это я точно, все в порядке? Я говорю, да-да, все в порядке. И для меня это было как щелчок, что, о, Ань, смотри, да, ты приходила работать в проект, когда у тебя... Ну, за душой твоей деятельности вообще ничего не было. Я тогда зарабатывала страхованием, кредитованием, как фрилансера я работала, независимый специалист. А сейчас ты легко со своей карты оплачиваешь поездку в Стамбул на январские праздники, и у тебя даже нигде не ёкает, а ты с большим энтузиазмом идешь туда. Ну и, собственно, вот этот еще переходный момент самой поездки, где повернулось мое мышление, что я не наемный сотрудник, а я партнер, хотя я и всегда считала себя партнером, но в тот момент какое-то прямо осознание произошло, после возвращения я поговорила с Ольгой, мы все, опять-таки, да, что важно говорить ротом, я всегда говорю, когда ты обсуждаешь это с другим человеком, она говорит, да, конечно, я тоже так считаю, и мы для себя поставили точки над «и», мы прописали для себя новые форматы сотрудничества, проговорили это все и дальше продолжили работать. В плане работы ничего не поменялось, поменялось в осознании этого момента. Вот такие, наверное, да, такие были критические точки.
0: Угу. Анна, ну все-таки очень интересно. Смотрите, вы пришли в проект без каких-либо финансовых договоренностей с экспертом. Расскажите, когда они появились и как вы далее, на каких условиях сотрудничали и к чему пришли сейчас в плане оборотов вашего проекта? То есть за семь лет, насколько он вырос с вашим участием в том числе?
1: Угу. Когда я пришла в проект, Ольга первый запуск сделала, где-то это было 50 тысяч рублей, насколько я помню. И мы не говорили про деньги, Тогда у меня была куча страхов, в тот момент установок и всего остального. И я просто не поднимала этот вопрос. Сейчас я понимаю, что это исключительно мои ментальные были ограничения, которые я с успехом уже проработала. Но тогда вот такая ситуация была. Но в тот момент я не поднимала этот финансовый вопрос еще и потому, что я видела что Ольга это тот человек, который, как сказать, не будет использовать людей. Она не использует людей, она понимает, что любая работа стоит денег, потому что она работает, она за свою работу деньги просит. И я видела, что одной из ее ценностей является честность и открытость. Я понимала, что в целом мы договоримся о цене но не не сразу, а, например, через месяц станет вопрос оплаты, она спросит, Ань, сколько тебе денег перевести, я скажу, сколько перевести, она переведет. То есть мне не было даже мыслей на то, что кто-то кого-то кинет, кто-то будет как-то бесплатно работать и так далее. И, собственно, когда я начала с ней работать, сказала, да, Оль, давай я буду рулить как интегратор, развивать, взаимодействие с аудиторией, с подрядчиками, запускать рекламу, делать впоследствии уже остальную работу. Мы начинали что ли с 10 тысяч рублей, я уже даже не помню. Да, 10, наверное, тысяч рублей. И э, с, с, через, по-моему, два месяца, когда мы с, после того, как мы начали вместе работать, мы запустили второй поток курса, и здесь мы уже заработали 350 тысяч рублей. И тогда она сказала, Ань, давай, как бы я тебе больше чуть денег буду платить. Я говорю, давай. То есть я всегда была так, сколько заплатят, столько заплатят мне классно, потому что меня дровил результат. Ну и, собственно, со временем уже я стала выходить, говорю, Оль, давай, если я делаю вот такой вот оборот в проекте, то моя сумма будет оплаты такая, если вот такой, то такая. Окей, все, ну вот на этих этапах мы всегда договаривались, не было никаких проблем. Оборот проект, который сейчас в районе полтора-два миллиона, может быть, два с хвостиком, рублей ежемесячно. То есть мы построили такую вечно зеленую воронку продаж, когда у нас нет изнуряющих запусков, когда (с?) мы не не делаем постоянно какие-то живые вебинары на сотни тысяч людей. Сейчас мы работаем... Продолжаем работать также через Инстаграм, плюс э, делаем несколько автоворонок через автовебинары и автомарафоны. Создали клуб отдельно для родителей, которые у нас уже прошли обучение и интересуются не только темой сна, а и другими. И плюс я, получается, еще обогатила сам проект своей экспертизой коучинговой. Когда теперь родители приходят ко мне и работают не только с Ольгой над сном ребенка, но и работают над своим мышлением, своим состоянием, чтобы опять-таки помочь своим детям расти лучшую жизнь, лучшую версию жизни.
0: Спасибо, Анна. Знаешь, многие говорят, что мне нужно 10 миллионов долларов, чтобы отойти от дел, и уже не работать. Есть у вас какая-то сумма в голове, которую вы себе вот в таком плане назначаете, до достижения которой вы оставите этот бизнес и будете отдыхать?
1: У меня даже нет мысли про то, что я хочу отдыхать. Я, в общем-то, и не напрягаюсь для того, чтобы отдыхать. Сейчас проект работает абсолютно практически без моего участия. Мы встречаемся раз в неделю с командой, обсуждаем какие-то важные, насущные вопросы. Остальное время команда сама занимается развитием и продвижением проекта. Mm.
0: Поэтому а, нет а Сколько даже... чис...
1: этой истории. У-гу.
0: Это очень замечательно. А скажите, пожалуйста, сколько часов у вас уходит на ваш проект по детскому, ну, в неделю?
1: Ну, давайте считать, что, например, три часа. Два часа мы созваниваемся с командой. Три часа. И остальной час – это где-то какие-то вопросы закрыть в переписке с людьми или посидеть, подумать, принять какое-то решение. Наверное, так.
0: Мне хочется, кстати… Да, Вячеслав, сейчас
1: перебью. Но мне хочется, кстати, увеличивать количество часов, которые я хочу вовлекаться в проект, потому что я вижу там перспективы, и я не вижу, что вот можно довести проект до какой-то суммы, остановиться и расслабиться. Ну, для меня это не та мечта, которая меня зажигает. Мне, наоборот, хочется какие-то грани новые открывать. Мы сейчас вот задумали еще одну интересную историю, опять-таки с детским сном, прорабатываем ее, думаем про нее, и вот, скорее всего, тоже запустим в скором времени. И поэтому мне кажется, что чем больше часов я туда буду вовлекаться, тем это мне драйвовее будет.
0: Да, скажите, вот вы говорите, у вас есть проект по детскому сну, есть обучение коучингу, а есть также, ну, и своя практика по коучингу, а также вы у Миши Саидова работаете о, в проекте коучинг, как я понял. Угу, да. Какой из проектов самое большое удовольствие вам приносит?
1: О, хороший вопрос. Удовольствие. Мне в целом нравится все то, чем я занимаюсь. И вот в моменте, когда, например, я сижу с командой Sleep эксперт и... Мы обсуждаем с девочками, что мы будем дальше делать, как мы будем развивать проект, какие задачи у каждого стоят. Я вот в этот момент чувствую кайф, удовольствие. В моменте, когда я веду группы с предпринимателями практики на мишеном курсе, я чувствую кайф. Я вижу, как у людей загораются глаза, я вижу, как они раскрываются и видят по-новому свои бизнесы. Когда я работаю с личными клиентами в коучинге в моменте, я чувствую кайф. Поэтому мне сложно сказать, что больший кайф приносит. Как выбрать из кайфа mm-hmm. самый большой кайф? Ну, <laughs> Для вы меня счастливый это человек. Странный вопрос.
0: Да, все, чем вы занимаетесь, все приносит вам счастье. Это отлично. Анна, если мы поговорим с вами о Мише Саидове, вы у него учились как бизнесу, так потом перешли на обучение коучингу. Чем он вас зацепил? Потому что такая большая вовлеченность у вас именно в проект арена.
1: Наверное, я вот если, когда думаю про людей, которые встречались мне в жизни профессиональной, и что меня в них цепляло. И и это всегда вот какая-то личность человека. Личность, которая восхищает и которая поражает своим масштабом. В какой-то момент для меня я стала Оля Добровольская, с которой мы начали работать. Потом я встретила Вику Вирту, которая ну, вообще для меня была такой удивительной женщиной, самостоятельной, развивавшей несколько бизнесов. И когда я случайно попала на вебинар Миши, я увидела, насколько он... Для меня необычный человек, необычный в плане мышления. И это меня заинтересовало. То есть я не могла как бы так раскрыть что ли человека прямо сразу. Я его слушаю, и мне многие слова его казались непонятными. Когда мы, я вот четко еще для себя запомнила, когда мы ездили на Кипр на ретрит его бизнес-школы «Арена», и обсуждали, какие страхи есть у каждого в начале этого ретрита, я почему-то написала «Поменьше непонятных слов и непонятной философии Миши». Но на самом деле это-то меня всегда и привлекало, его непонятные слова и его философия. Так, откатываясь назад, я анализирую. Поэтому что меня в нем восхищает, это его, ну так скажем, (смех) Незгибаемое мышление, которое, в общем-то, вот он так так мыслит, и на это так мыслит, не влияют чьи-то мнения со стороны. И это мне, кстати, тоже очень помогло избавиться от постоянного поиска похвалы или хорошей корректной обратной связи. Я вижу, что это работает. Так что да, это вот его философия на самом деле. И он развивается, причем он развивается каждый день, и я наблюдаю это развитие, я развиваюсь параллельно, потому что я вижу, какие у него трансформации происходят, и пробую делать то же самое с собой. И, наверное, когда ты развиваешься рядом с человеком, то ты будешь с ним, наверное, бесконечно долго. Так.
0: Хорошо. Анна, скажите, а кому бы вы рекомендовали идти к Мише? И на каком этапе обучения? На каком этапе развития бизнеса? И зачем к нему идти?
1: Зачем к нему идти? Я думаю, что стоит идти просто даже потому, чтобы увидеть, а как можно вообще мыслить по-другому. Насколько можно расширить свой образ мышления. Мы живем в каких-то узких представлениях о том, как случается бизнес, как случается жизнь с нами, и мы не видим всего масштаба. Даже если вы не в бизнесе, даже если вы или в бизнесе ну, только-только начинаете, к нему стоит идти за видением перспективы, потому что когда я пришла в Мишин-клуб, когда я начала изучать его курсы, а потом параллельно наблюдать, как он развивает свой проект, у меня был один вопрос, а что, так можно было? Ну, то есть настолько без каких-то «вот, люди не придут, люди не купят, это никому не нужно», Он не сомневался, ну, вернее, скорее всего, какие-то внутренние, может быть, и были переживания, но то, что я видела со стороны, он просто шел и делал. И плевать то, что сказал, плевать, что если не купят, плевать, что если не получится, он просто вставал и дальше это делал. И для меня это стало таким ярким примером, а как нужно строить бизнес. Потому что у меня в бэкграунде был офлайн бизнес у меня был магазин 13 лет назад, и я свалилась на этапе, что, ну все, у меня ничего не получается, значит, не получится, значит, я для этого не создана. И вот это вот все на этом этапе свернулось, весь бизнес свернулся. Но на самом деле, если бы я тогда была знакома с Мишиной философией, и вообще вот со всем этим своим очень узким представлением о бизнесе бы работала, то, возможно, куда-то бы это пришло. Ну, случилось так, как случилось, значит, так и должно было быть. Вот, зачем нужно приходить? На каком этапе? На любом. Даже если у тебя просто нет бизнеса, ты можешь прийти вдохновиться, если ты даже ищешь просто себя. Ты идешь, слушаешь и понимаешь, насколько тебе, может быть, это близко или не близко. Я сейчас прям размыла всю целевую аудиторию.
0: Нет, вы говорите глубокие вещи на самом деле. Это все так. Я тоже наблюдаю за Мишей и такие же выводы делаю. Хорошо. Перейдем к вашему коучингу, Анна. Вы, несмотря на то, что бэкграунд у вас, бизнес, маркетинг, вы пошли в такое неожиданное направление. И сейчас... Параллельно бизнесу оказываете услуги как коуч. Расскажите, что вам в этом нравится, какие результаты вы даете своим клиентам и почему вы этим занимаетесь?
1: Я бы сказала, что коучинг – это логичное продолжение того, что я делаю. Потому что, когда я прониклась в Мишиной философии, я поняла, что алгоритмы есть у всех. Информация как что-то развивать, запускать воронки, запускать бизнес. Она в доступе, идея учись на любой курс, но почему-то все учатся, но только единицы достигают каких-то успехов. И дело все в мышлении, в ментальных конструкциях конкретного человека, который не позволяет ему туда двигаться. Когда, я, ну, когда мы уже достигли определенного уровня оборотов в проекте Эксперт Как-то так получилось, что ко мне стали приходить люди, Ань, проконсультируй, помоги нам запустить проект, а помоги, не знаю, войди в долю, давай мы с тобой какой-то проект замутим. И я начала вовлекаться во все эти процессы. Где-то успешно, где-то с кем-то вот мы сделали запуск на 800 тысяч сразу и круто сработало, а с кем-то неуспешно. И я смотрела на те примеры, где неуспешно, я видела, что... Это не проблема алгоритмов, это проблема мышления человека, мышления эксперта, с которым я работала. И я поняла, что ну, я в таком контексте не хочу, то есть не вижу пользы прийти, сделать маркетинг человеку, запустить его проект, и не получить результата только потому, что э, там куча страхов у эксперта, допустим, либо неуверенность, неуверенность в себе, в своем продукте, еще в чем-то. На том этапе мое участие как маркетолога казалось ну, бессмысленным. Зачем мне делать запуски, которые все равно ни к чему большому не приводят. И когда плюс я проходила личную трансформацию, вот в эти, это еще не пошла учиться на экспоненту к Мише, вот как раз был этап личной трансформации, когда переосмысление саморазвития, уровня саморазвития было, осмысление моего участия в бизнесе, осмысление отношений с партнером, с детьми. И как будто бы все теряло смысл. И, и становилось какое-то, не знаю, как будто бы я жила не свою жизнь, а вот просто ш- что-то мне люди говорили делать, я приходила, это и делала. И вот когда общение с другими экспертами, плюс личная трансформация, параллельно шли, и Миша нам предложил участие в его программе коучинговой, я поняла, что вот мне нужно туда. Он шел с предложением, там, вы можете как коуч развиваться, либо вы можете с собой работать. И вот для меня это было так, я пойду на экспоненты чтобы работать с собой, потому что я больше так не могу и не хочу. Я теряю смысл, я не вижу вообще, зачем это все делается. И вот это... Поход в коучинг был для меня для собственной проработки. Я также приходила в начале, когда мы писали цели, зачем нам эта программа, я писала, я хочу разобраться со всем своим внутренним миром, увидеть смысл, понять, что я хочу на самом деле, что меня ограничивает, что меня приводит в такое деструктивное состояние. Но в процессе, я разобравшись с собой, я начала понимать, что черт, Куча людей вокруг страдают тем же самым, чем страдал я. И мне захотелось немножечко подсветить людям, что на самом деле есть выход из этих ситуаций. И таким образом я уже пошла практиковаться как коуч. Но не сразу, это прям тоже такой сложный этап работы с внутренней был. То есть я увидела, что... Алгоритмы э, общеизвестны, но единицы только их внедряют. И коучинг помогает увеличить, собственно, внедрение алгоритмов э, в бизнес. Строить бизнес, не бояться идти вперед, ставить амбициозные цели. Собственно, этим я занимаюсь со своими клиентами. Но мне еще очень нравится не только работа э, в плане бизнеса с людьми, с разворотом их мышления. Но и личная трансформация человека, мой любимый запрос, которым мне приходят я потерял смысл, я не знаю, чего я хочу, я не понимаю, там, куда мне мечтать, все вот тут вот вокруг какие-то планы строят, а я как будто бы вот вообще не пришей кобыли хвост, как говорится. И вот это тоже самый классный запрос, с которыми мне нравится заработать, расковырять. Дать дать человеку осознание, что в нем ценного, как есть терминология Миши, показать ему его бриллиант.
0: Скажите, вот вы сейчас о поиске целей рассказали, а вы для своих проектов в своем бизнесе какие-то цели ставите, если мы уже двигаемся к концу нашего разговора, к чему вы двигаетесь в вашем бизнесе, какие у вас цели?
1: Мы, да, мы, безусловно, ставим цели, первая моя цель, да, это построить команду или создать такую команду мечты, как еще некоторые называют, когда твоя команда работает не потому, что они должны прийти на работу и сделать свою работу, а потому, что они хотят, потому, что они вдохновлены и проектам, и программами, которые они продают людям, и визионерам терминологии Миши, мной, Оли. они хотят развивать эту тему на онлайн-пространстве. Это создание команды. В целом, я считаю, что сейчас моя команда уже прям <laughs> близка к этому потому что, вот я говорю, я, мне позволяет команда работать три часа в неделю, а все остальное время команда делает все проекты сама. Люди, которые по тем или иным причинам уходят из нашей команды, они всегда плачут и говорят, что, Аня, мы никогда не работали в команде, когда каждый человек важен, и каждый человек, каждый сотрудник Делают свою работу не потому, что кто-то над ним стоит с палкой, контролирует, а потому что он сам хочет делать эту работу. И моя мечта, чтобы эта работа приносила людям прям классный, в том числе финансовый результат. Собственно, для этого нужно наращивать обороты проекта с той командой, с которой мы работаем. Это вот первая, наверное, самая главная цель.
0: Анна, вы очень крутая. Олицет... спасибо. <смех> да, но на самом деле вы олицетворение э, успешной женщины, которая с, с нуля прошла путь и владеет не только работающим бизнесом, который отнимает у нее всего три часа в неделю, но также занимается любым делом, коучингом, развивается. Это, это звучит очень круто. Скажите, пожалуйста, тем нашим слушателям, слушательницам, которые... Тоже сейчас в самом начале пути, у которых куча мыслей, наборы самых разных страхов, преград, переживаний. Что бы вы им сказали сейчас, уже пройдя определенный путь, что бы вы им посоветовали?
1: Я бы посоветовала идти за интересом, идти туда, от чего драйвит, где любопытство превышает всевозможные страхи. Собственно, я через это именно и шла. То есть, да, мне, безусловно, было страшно идти в проект, нести какую-то ответственность, в том числе финансовую, ответственность перед экспертом, перед другими людьми. Но мне это было настолько интересно, что все эти страхи нервно курили в сторонке. А там, где наш интерес, там наш драйв. Там у нас совсем другая энергия внутри идет. И оттуда мы делаем невероятно смелые поступки. Если вы пока не понимаете, где ваш интерес, то надо разбираться просто в этом. Не сидеть сложа руки, страдая, вот я не понимаю, куда идти, где работать, как это делать. Искать помощи. Искать помощи – это не стыдно.
0: Анна, спасибо большое, что поделились с нами вашим опытом, что вдохновили, что записали первый подкаст нашей группы на арене.
1: И вам спасибо, Вячеслав, что позвали. Я надеюсь, эти полчаса для кого-то станут щелчком или перещелкиванием тумблера для того, чтобы начать действовать и начать жить жизнью своей и жизнью своей мечты. Всем
0: удачи. Пока-пока. Пока, Пока, Анна. Друзья, а вас я приглашаю в нашу группу в фейсбуке «Твоя арена», где предприниматели помогают друг другу расти. И до встречи в следующем подкасте.